0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von SAZ Sport. Ja, eine Folge, die so ein bisschen anders ist als unsere regulären. Ihr werdet es vielleicht schon gehört, beziehungsweise nicht gehört haben. Es gibt diesmal keine Intro-Musik. Ja, weil die in dem Fall nicht zu dem Anlass und auch nicht so zu dem Thema passen würde, was wir eben heute besprechen wollen. Normalerweise ist ja so dass wir Leute aus Industrie, Handel, Verbänden oder dem Bereich Dienstleistung einladen, die dann über sich sprechen, klar, über das Unternehmen, die quasi so ihre Erfolgsstories darlegen. Ja, und das hatten wir ursprünglich schon auch wieder vor. Allerdings hat uns dann eine Marke, mit der wir schon einen Termin vereinbart hatten, ein paar Tage vor der Aufzeichnung abgesagt und zwar mit der Begründung, man wisse nicht, wie sich der Krieg in der Ukraine auf den Markt auswirke. Zudem sei es vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der weltpolitischen Lage nicht passend drüber zu reden, ähm, ja, wie erfolgreich die Marke gerade sei. Und die Absage haben wir natürlich total akzeptiert und respektiert. Und ich gebe schon ehrlich zu, wir sind dann in der Redaktion auch so ein bisschen ins Grübeln zu kommen. Wie wollen wir die nächste Folge aufziehen? Und wir haben uns dann dazu entschieden, die Folge dafür zu nutzen, nochmal auf eine große Spendenaktion der Sportbranche für die Ukraine aufmerksam zu machen, und zwar Sport for Ukraine. Und deshalb freue ich mich sehr, drei Unterstützer inklusive des Gründers diese Initiative heute hier begrüßen zu dürfen. Machen wir mal Ladies first. Ich darf die Katja Mendel sehr herzlich begrüßen vom Outdoor-Handelsunternehmen Altenstrand aus Landshut. Hallo Katja, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf
0: sehr gerne. Ja, dann den schon erwähnten Gründer von sport for ukraine den Sigi Müller. Er ist Geschäftsführer von Outra, einem digitalen Serviceunternehmen aus Stuttgart, das gleichzeitig, das sollten wir auch noch erwähnen, unser Werbepartner für den Podcast ist. Hallo Sigi.
2: Servus Florian. Schön, dass wir hier die Chance haben, nochmal über das Thema zu sprechen.
0: Und last but not least den Stefan Rosenkranz. Er ist Geschäftsführer des BSI, des Bundesverbands der Sportartikelindustrie. Hallo Stefan, danke auch für deine Zeit.
3: Ja, hallo Florian. Hallo. Alle zusammen und ja, freut mich. Danke für die Einladung und sicher ein ganz wichtiges Thema, über das wir heute nochmal sprechen können.
0: Ja, absolut. Sigi, bei dir fangen wir mal an. Du hast diese tolle Spendeninitiative ins Leben gerufen, die sich Sport for Ukraine nennt. Also das For wird in dem Fall als Ziffer geschrieben. Erklär mal bitte, was dahinter steckt. Was war so auch so deine Motivation, Gab es einen Schlüsselmoment, ein Schlüsselerlebnis, nachdem du dir gesagt hast, hey, jetzt muss ich was unternehmen? Also ich glaube, mir ging es auch so wie ähm, den meisten anderen, dass an einem
2: Donnerstag, wo der Krieg angefangen hat, ähm, eine gewisse Schockstarre ähm, entstanden ist, wo man denkt, dass wir sind jetzt im ja doch 2022 und dass da jetzt noch ein, ein klassischer Krieg losgeht, ist schon ähm, hat, uns sehr, hat mich sehr überrascht. Und nach einigen Tagen in, in einer gewissen Scharre ähm, habe ich auch überlegt, was kann ich denn machen mit jetzt ähm, meiner Arbeit, meinen finanziellen Mitteln und meinem Netzwerk, um hier möglichst den Leuten auch zu helfen, weil ich selber habe ja auch einen Bezug zu Osteuropa. Also ich bin in Rumänien geboren, bin dann 1989 nach Deutschland gekommen, zum Glück nicht als Flüchtling, aber ähm, trotzdem in ein neues Land ausgewandert und kann ein bisschen wenigstens nachvollziehen, was den Leuten jetzt ja, auch durch den Kopf geht. Und daraus ist dann auch mit einem habe ich mit der Katja auch gesprochen am Montag, die darauffolgende Woche, wo wir auch gemeinsam überlegt haben, was sind denn Möglichkeiten, wo wir auch gemeinsam was helfen können und äh, dann kamen diverse weitere Gespräche auch mit dem Deutschen Roten Kreuz und mit dem THW, wo wir geschaut haben, was sind denn auch Sachen, wo wir aktiv auch helfen können und äh, was, was können wir machen, um ja, den Menschen, die jetzt doch vom Krieg betroffen sind, ja, das Leid wenigstens etwas zu lindern. Und daraus ist dann ähm, die Sport for Ukraine Aktion entstanden. Das ist an sich ein Spendenaufruf in der Branche, wo wir nach dem Modell gehen, dass ähm, du sagst, du spendest und die Branche verdoppelt das Ganze. Ich habe das Ganze ähm, an sich 2015 schon mal privat gemacht, als äh, da das große Erdbeben in Nepal war, wo ich da auch versucht habe, wie kann man, ja, wie kann ich mit meinen Mitteln auch wieder helfen? Und da war das Netzwerk noch ein bisschen kleiner und habe das dann komplett ähm, alleine aufgezogen. Das heißt, ich habe gesagt, wenn du ähm, über, über Endkunde was spendest, dann legen wir als Unternehmen nochmal dasselbe oben drauf. Und das war so die, die Grundidee. Hinter dem Ganze und jetzt mit dem jetzigen Ukraine-Konflikt oder mit dem jetzigen Ukraine-Krieg ist es so, dass wir auch was helfen wollten und daraus kombiniert mit der Idee, die 2015 schon umgesetzt wurde, ist dann diese Idee von Sport for Ukraine entstanden.
0: Genau. Ja, du hast auch einige Hilfsorganisationen, die sehr bekannt sind, sehr renommiert sind, dafür gewinnen können. Ich werde noch mal kurz vorlesen, wer das genau ist. Das war die Aktion Deutschland hilft, das Deutsche Rote Kreuz, dann das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, also nennt sich UNHCR, dann Save the Children, Caritas Österreich und Nachbar in Not. Das sind also die Organisationen, an die das Geld dann direkt auch ähm, überwiesen wird. Und es ist ja grundsätzlich so, dass zum Kernteam an Unterstützern unter anderem eben auch Alpenstrand und der BSI gehören. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, Sigi, die Katja war auch gleich von der ersten Sekunde eigentlich mit dabei bei Sport for Ukraine und sie ist quasi auch so eine Art Mitinitiatorin. Katja, erklären uns doch bitte mal, wieso die Rolle dieser Unterstützer bzw. dieses Kernteams aussieht. Also was ist da gefragt?
1: Natürlich in erster Linie brauchen wir Geld, um dann die Spenden verdoppeln zu können und natürlich wie Sigi das absolut richtig gesagt hat dieses Netzwerk das sehen wir regional bei der Hilfe und es war so toll dass wir gleich nachdem wie Sigi gesagt hat telefoniert haben e-mail geschrieben haben ich habe sofort an unseren Verband die Sport 2000 geschrieben weil wir sagen wir müssen ganz viele Leute über unsere Idee informieren damit wir einfach viele Spenden zusammenbekommen und gleich mit am Anfang war ja dann auch der BSI mit dabei auch die Sport 2000 und somit wurden die mails in der ganzen branche versendet und wir haben es in unsere Signaturen in die E-Mails rein und so weiter, dass viele Menschen erfahren, wenn sie hier spenden, wie du schon richtig erwähnt hast, das Spendengeld geht ja eins zu eins an bekannte Hilfsorganisationen und die Spendenquittung dann an spendetoutra.com und dann wird ihre Spende verdoppelt, weil in allen Telefonaten und Gesprächen, die wir aktuell führen und haben, ist Geld wirklich das, was am meisten benötigt wird. Also vor Ort in der Ukraine, aber auch an den Grenzgebieten und auch, wenn die Leute dann hier ankommen, in Deutschland, bei uns oder anderen Nachbarländern.
0: Das Schlimme an dem Krieg ist ja noch zusätzlich für unsere Branche, dass es Hersteller gibt, die in der Ukraine produzieren und eben auch dort Zulieferer haben. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, das ist ein Fischer, das ist Blizzard und Nordica, also die eben Teil der Technikergruppe sind, auch ein Orthovox. Stefan, würdest du sagen, dass dem BSI diese Initiative deshalb vielleicht auch ganz besonders am Herzen liegt? Nein, eigentlich, ich glaube, Zunächst
3: muss man mal sagen, in solchen Situationen muss man auch mal die wirtschaftlichen Interessen zunächst einmal in den Hintergrund stellen. Also mir ging es jetzt auch als Verband und mit unserem Netzwerk, ähnlich wie dem Sigi und der Katja, als wir uns eigentlich gleich am ersten Tag überlegt haben, was können wir beitragen, wie können wir auch die Sportbranche aktivieren, um dort Not zu lindern, um den Menschen in der Ukraine oder auch den Menschen, die auf der Flucht sind, zu helfen. Der Sigi hatte mich dann angerufen und wir waren dann sofort bereit und haben gesagt, super Idee und wir werden das in unseren Kanälen streuen. Und freut mich auch, dass wir wirklich auch mittlerweile viele Industrieunternehmen gewinnen konnten, die quasi Teil dieser Sportful Ukraine Plattform geworden sind. Ich glaube, jetzt muss man einfach einmal schauen, dass wir den Menschen helfen und das Thema wirtschaftliche Interessen, das folgt dann später. Natürlich ist es ein gewisses Problem, dass dort Produktionsstandorte sind, aber ich glaube, das darf heute
0: gar nicht den Ausschlag für die Aktivitäten geben, um den Menschen zu helfen. Ja, absolut. Ja, ich muss grundsätzlich schon sagen, es ist schön zu sehen, wer bisher alles zu dem Kernteam gehört. Also von Anfang an dabei waren jetzt auf Markenseite ein Chillers, ein Joe Nimble, dann kam noch ein VD dazu, ein Ortlieb, ein Ziner, ein Paul Lange aus der Bikebranche, ein Dünerfit, jetzt relativ neu in Jako, aber auch der Handel ist da bisher echt gut dabei, im Alpenstrand natürlich als allererstes auch dann die Sport 2000, die Bergfreunde, die Unterwegsgruppe, ein Lauf- und Bergkönig, ein Sportteam und so weiter und so fort. Das kann sich wirklich sehen lassen. Sigi, wie nimmst du denn bisher so die Beteiligung wahr? Also ich muss sagen, die
2: Beteiligung ist hervorragend. Diese Solidarität in der Branche ist schon ja, überragend. Und das, was du hier im Kernteam siehst, sind natürlich die Leute, die, die auch entsprechend hohe Spenden gegeben haben, wo wir sehr drüber freuen, denn mit die, genau mit diesen Spenden können wir dann die die anderen Spenden verdoppeln. Aber das waren auch über mittlerweile sind es über 200 Kla Spenden, die nicht im Kernteam aufgeteilt werden. Und da sind auch sehr, sehr viele Händler auch dabei, so dass man hier ja einfach sehen kann, die Solidarität mit den Leuten aus der Ukraine und mit den vom Krieg Betroffenen ist enorm groß. Und äh, es freut mich insbesondere, dass auch viele Leute und auch viele Unternehmen, mit welchen wir noch keinen direkten Kontakt haben, wie jetzt beispielsweise in Jako, dass die, die haben das gelesen äh, über die verschiedenen Kanäle, wo das gestreut wurde und haben gleich gesagt, ja, möchten wir dabei sein. Und das zeigt mir einfach, dass in der Branche schon eine sehr hohe Solidarität herrscht.
0: Ja, absolut. Wenn man sich jetzt mal den Geldbetrag anschaut, da kann sich wirklich eben auch sehen lassen. Ich habe heute noch mal geguckt. Ich muss dazu sagen, die Folge wird am 21. oder ist am 21.03. aufgezeichnet worden und Stand, also heute quasi, sind es dann mittlerweile schon über 180.000 Euro, die da zusammenkommen. Sind wirklich eine, eine tolle Summe. Und wenn die Folge dann ausgestrahlt wird und die Tage danach, werden da sicherlich einige Euros noch mit dazukommen. Katja, wie ist es so bei dir? Wie, wie zufrieden bist du mit der Resonanz deiner Händlerkolleginnen und Kollegen? Ich bin
1: auch absolut, was Sigge gesagt hat, super zufrieden, wie du schon gesagt hast, die Kollegen, Bergfreunde unterwegs, Gruppe Laufenberg, König und so weiter, die auch schon im Kernteam sind und die Händlerkollegen, die gespendet haben, jetzt nicht im Kernthema. und ich bin mir ganz sicher, weil wir vom Sport, wir sind ja immer auch vor Ort sehr gut vernetzt und gibt es bestimmt auch viele Händlerkollegen, die vielleicht auch bei sich vor Ort Organisationen unterstützen, dass das natürlich hier nicht auftaucht, aber genauso wichtig ist. Aber ich bin wahnsinnig begeistert und das zeigt halt einfach, dass man zusammenhalten muss und wenn man zusammenhält, dass man viel mehr schafft. Und das ist wirklich dieses tolle Ergebnis von aktuell über 180.000 Euro.
0: Ja, ja, wie ich mir habe sagen lassen, hast du auch eine Sachspendeninitiative in Landshut ins Leben gerufen, die mit der dort ansässigen ukrainischen Kirche zu tun hat. Ja, was, was machst du denn da genau? Was passiert da?
1: Also es war halt, dass wir gleich am Anfang, Das sollte bitte vielleicht jeder auch bei sich in der Region mal schauen, es gibt ganz viele ukrainische Kirchen oder Gemeinden, wo man einfach mal Kontakt aufnehmen kann und die baten um Spenden und, und eine Spendenliste kam dann, was sie alles gerne hätten und dann haben wir als Alpenstrand, da unser Inhaber auch schon seit vielen, vielen Jahren beim THW Kontakte hat, gesagt, okay, wir helfen auch, haben sofort einen Lagerraum umgeändert wo und haben auf Spenden Güter einfach aufgerufen, Hygieneartikel, Medikamente haben die gepackt, haben die dreisprachig beschriftet und als ich dann gleich zwei Tage später mit unserem vollen VW-Bus in die ukrainische Kirche gefahren bin, habe ich mit Erschrecken gesehen, dass die Leute total überfordert waren. Sie waren schon mal allein mental überfordert, sie haben Freunde, sie haben Verwandte noch im Kriegsgebiet, aber stehen hier, packen Kisten, es war alles zu eng, wir haben dann ganz stark gekämpft, mit der Stadt kommuniziert, es gibt mittlerweile auch ein Zentrallager, was leider ein bisschen im Stadtrand ist. Daher hat die ukrainische Kirche uns gebeten, dass wir unsere Sammelstelle behalten. Und die haben wir auch nach wie vor. Wir haben jeden Tag bringen hier Landshuter Bürgerinnen und Bürger Hygieneartikel und was ganz wichtig ist, Nahrung. Und vielleicht ist es manchen gar nicht so bewusst. Wir haben auch die ersten Flüchtlinge in Landshut natürlich. Und die kommen oft bei Familien unter oder wenn sie Glück haben in Hotels. Aber gerade auch bei Familien müssen die Not, muss einfach gestemmt werden. Das heißt, die haben Hunger, die haben Durst und sie haben kein Geld, weil das Problem ist, dass ihre Währung hier in Deutschland nicht gewechselt wird. Und dann haben wir gesagt, die dürfen zu uns vorbeischicken. Es kommen wirklich Leute zu uns ins Haus und sagen, sie hätten gern Lebensmittel. Und das in 2022. Gestern Abend haben wir einen Bus mit fünf Frauen und acht Kindern, die aufgrund eines Hilfstransports mit zurückgefahren werden konnten. Es sind auch so Themen, die wichtig sind. Die Frauen und Kinder haben Angst. Jeder hört es in den Nachrichten, dass es sie überall nicht einsteigen können, weil jetzt auch schon Schlepperbanden aktiv sind. Es ist so schrecklich. Aber wir haben durch den Kontakt mit der ukrainischen Kirche, den dann dolmetschen können am Telefon, dass dieses Fahrzeug sicher ist. Wir haben hier Gott sei Dank einige Immobilien, die leer stehen die wurden gereinigt. Gestern war das eine alte Pension, ganz liebevoll mit Bettwäsche hergerichtet. Da haben wir gestern Morgen dann noch schnell eine Rund-WhatsApp-Gruppe gehabt, dass noch Bettwäsche und Handtücher benötigt werden. Ich habe alle meine Freunde angeschrieben, jeder hat was hergegeben und somit konnten wir in dieser schweren Zeit diesen Menschen zumindest Räume schenken, die sauber sind, ein Bett ist, eine Dusche, warmes Wasser und natürlich, was sie so für die erste Nacht brauchen, war alles da und es war für mich das live zu sehen, wie ängstig diese Menschen aus diesem Bus aussteigen. Es war für mich Gänsehaut pur und es zeigt mir, wir müssen, wir sind eine Welt, wir müssen einfach nur so ein kleines bisschen jeder geben und dann schaffen wir viel mehr. Und bitte schauen Sie vor Ort, spenden Sie nicht einfach Textilien. Wir haben zu viele Textilien und ich möchte auch ein kritisches Thema einmal bringen. Ich kriege hier wirklich schmutzige Textilien gebracht. Ich kriege hier angebrachte Zahnpastatuben, das ist menschenentwürdigend. Bitte fragen Fragen Sie nach bei den Organisationen vor Ort. Es wird wirklich viel gebraucht, es wird manchmal auch Sachen gebraucht, da denken wir gar nicht dran. Und wir brauchen wirklich jede Hilfe, dass die Menschen einfach jeden Tag angemessen leben können.
0: Ja, absolut. Das muss man auch erst mal sacken lassen, was du da gerade erzählt hast, Katja. Stefan, dein Appell an die Hersteller, warum? Wäre es wichtig für Sport for Ukraine, Flagge zu zeigen, weil es gibt ja offenbar Marken, wie ich mir absagen lassen, die auch gerne was machen wollen und auch was machen, aber das nicht so gerne öffentlich kundtun, weil sie Sorge haben, dass sowas irgendwie als große Marketingaktion missverstanden wird.
3: Ja, ich glaube, die Katja hat das auch schon angesprochen, es geht, glaube ich, um Solidarität, wir in der Sport- und Outdoor-Branche beschäftigen uns ja seit vielen Jahren schon mit dem Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch mit der sozialen Verantwortung, die wir als Sportbranche haben. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir zeigen können, dass wir verstanden haben, was soziale Verantwortung bedeutet, wie wir Menschen helfen können, wie wir das jetzt in gelebte Praxis umsetzen können, ob das jetzt über Plattformen wie sport for ukraine ist, wo es natürlich eher um diese finanziellen Spenden und Mittel geht, oder eben dann auch über Plattformen, bei denen es um Sachspenden geht. Ich glaube, heute muss man sich keine Sorgen machen, dass ein Unternehmen der Sportartikelbranche das missversteht und zu sehr in die Marketingschiene drückt, sondern ich glaube, jeder und das hat glaube das ganz eindrucksvoll erklärt, was die Katja gerade erzählt hat, dass eben Menschen leiden, dass wir im, im, im Jahr 2022 so eine Situation vorfinden, ist eigentlich unglaublich und ich glaube, da kann man nur alles unternehmen, um diesen Menschen zu helfen. Vielleicht auch dazu nochmal, wir hatten auch letzte Woche nochmal ganz kurzfristig einen Aufruf der polnischen Outdoor-Gruppe bekommen. Die sind natürlich sehr nahe durch die Grenzgebiete. Die haben uns auch nochmal ganz klar gesagt, was sie an Sachspenden benötigen. Da geht es natürlich, wenn man jetzt in die Sportbranche schaut, speziell um so Themen wie Zelte, Schlafsäcke, Decken, Erste-Hilfe-Sets, Wärmebekleidung. Vor allem auch Bekleidung und Schuhe für Kinder. Das sind die Dinge, die, die diese... Organisation dringend benötigt. Da gibt es ja auf der Website des BSI eigentlich alle weiteren Informationen zur Abwicklung, dass man dort eben auch Sachspenden dann direkt nach Polen und eigentlich dann mehr
0: oder weniger vor Ort bringen kann. Ja, noch eine kleine Ergänzung von mir zu der Frage. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, tue Gutes und sprich darüber und ja, was dann so andere von einem denken können. Ich finde, das ist auch in, in der Zeit und auch bei dem Thema sowieso eher zweitrangig, gehört ja, das noch als als kleine Ergänzung von meiner Seite. Ja, zum, zum Abschluss würde ich gerne noch eure Meinung zu einem Thema hören, mit dem ich mich so beschäftige derzeit auch. Ja, das geht so ein bisschen in die ethisch-moralische Richtung. Also ich will jetzt natürlich hier auch nicht den Moralapostel geben und wir alle nicht und mit dem Finger irgendwie auf andere zeigen. Aber ich würde gerne mal dazu eure Meinung hören. Und jetzt werde ich euch mal kurz erklären, was mich da auch so beschäftigt. Ich meine, wir haben jetzt diesen... Krieg vor Augen, lesen jeden Tag Schreckensmeldungen, schauen Videos, schauen die Nachrichten, sehen das Leid der Menschen, Städte, die zerbombt werden, Menschen, die flüchten müssen, Menschen, die sterben. Und natürlich wird unser Alltag dadurch auch bestimmt, weil uns das Thema natürlich auch beschäftigt, also wen nicht. Und jetzt gibt es halt schon vereinzelt Stimmen, die sagen, es ist derzeit einfach nicht angemessen, große Feiern abzuhalten. Ich habe auch schon ein oder zwei Stimmen gehört oder gelesen, die sagen, bitte setzt den Bundesligaspielbetrieb aus. Ja, es passt einfach nicht, singende und feiernde Menschen im Stadion zu haben. Auf der anderen Seite, und es geht mir übrigens auch persönlich, so weil ich großer Fußballfan bin, sind wir alle auch über jede Ablenkung froh, gerade in Zeiten von Corona, wo wir auch einiges versäumt haben, kann man sich aber auf der anderen Seite wieder fragen, ist das jetzt so egoistisch, an sowas zu denken? Aber Sigi, ich würde dich gerne mal fragen, du hast mir neulich erzählt, dass du auch schon andere Hilfsorganisationen unterstützt und ins Leben gerufen hast, das ist vorhin ja auch geschildert, du bist grundsätzlich sehr sozial engagiert. Wie, wie siehst du dieses äh, Dilemma? Also was in Anführungszeichen dürfen wir derzeit, was sollten wir vielleicht nicht machen? Wie siehst du das Thema?
2: Also, ich denke, das ist auf jeden Fall etwas sehr Persönliches. Ich bin ähm, kein Freund von Verboten. Das heißt, ähm, dass man jetzt in Bundesliga, die Bundesligaspiele absagt oder Feiern verbietet oder so, ähm, halte ich nicht für sinnvoll, sondern jeder soll selber entscheiden, ob er das macht oder in, ob er ins Stadion geht, denn nur weil er ins Stadion geht und dort ähm, sinkt bei einem Fußballspiel, heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist, sondern es gibt durchaus Menschen, die ähm, auch gern mal die Ablenkung benötigen, denn wenn man nur noch Schlechtes liest, auch in einer schlechten Zeit, dann kann es auch dazu führen, dass man vielleicht selber phlegmatisch wird und ja irgendwie in eine Schockstarre weiter verfällt, deshalb ähm, bin ich durchaus dafür, dass man nicht mit Verboten arbeitet und gerade so sowas wie die Bundesliga bietet ja auch Plattformen. Das heißt, wenn man jetzt schaut, was der Robert Lewandowski mit seiner ähm, mit seinem Armband gemacht hat oder diese Symbole, die auch andere Bundesliga-Vereine an Solidarität auch gezeigt haben, der Ukraine gegenüber. Das ist schon etwas, wo man die Plattform nutzen kann. Und wenn man das jetzt alles absagen würde, dann würde das überhaupt nicht mehr stattfinden. Außerdem denke ich schon, dass das hier auch, ja, auch in Richtung Politik geht. Das heißt, die Politik hat noch weitere Möglichkeiten, hier auch zu helfen und zu supporten, außer mit Verboten zu arbeiten.
0: Mhm. Katja, ihr Händler lebt auch sehr stark von Events, von Veranstaltungen für und mit euren Stammkunden. Kannst du dir derzeit sowas bei euch vorstellen? Weil klar ist auch, ja, es gibt diesen schrecklichen Krieg, aber ihr müsst ja genauso auch euer Business machen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Es ist so, dass wir die ersten Tage des Kriegsbeginn auch keine Social-Media-Werbung gemacht haben für Neuheiten und Produkte, weil, weil sich das im Moment für uns gerade für Alpenstrand nicht so gut angefühlt hat. Aber ich unterschreibe absolut, was Sie sagt. Und wir merken auch, dass die Leute immer, wenn sie zu uns ins Haus kommen, eine wahnsinnig große Anteilnahme haben. Also sagen, Mensch, wir finden es toll, dass er hier die Sachen sammelt. Und Events waren jetzt auch etwas weniger geplant aufgrund der Pandemie, weil man nicht wusste, wie sind die Regeln, wenn wir Events machen. Aber wir werden auch dieses Jahr wieder Mitsponsor sein von dem großen Charity-Lauf und wir werden wieder Vorbereitungsläufe machen, weil wir müssen Energie sammeln, um einfach das alles zusammen durchzustehen. Und die Kunden nehmen das auch so auf und auch ich selbst als Fußballfan, ich gucke auch Fußball und denke wirklich nicht in dem Moment, oh, ist es jetzt gut, wenn ich mich da freue oder nicht gut. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir Kraft sammeln, dass wir einfach positiv wieder in den nächsten Tag gehen können, weil das ist das jetzt auch, was die Menschen brauchen, auch hier vor Ort oder die Kraft, die wir einfach brauchen als Unternehmer. Und wir müssen auch für unseren Angestellten einfach da stehen und sagen, ja, die Firma läuft weiter, weil die sehen schon auch jetzt aufgrund der Kriegssituation und wahrscheinlich auch noch von der Pandemie betroffen, dass die Frequenz extrem gering ist momentan im Einzelhandel. Das höre ich auch von Händlerkollegen in Deutschland. Und da kommen schon auch Negativgedanken auf und die dürfen nicht zu so stark werden, weil wir müssen trotzdem das Positive ausstrahlen und positiv nach vorne denken, dass dieser Krieg hoffentlich bald vorbei ist.
0: Stefan, wie stehst du zu solchen Business-Events mit, ich sag mal, Feiercharakter, ja, die auch für die Marken extrem wichtig sind, gerade nachdem die in den Hochphasen der Pandemie auch kaum möglich waren. Also sind die in Anführungszeichen vertretbar aus deiner Sicht?
3: Ja, ich denke, das muss schon auch jede Organisation und jedes Unternehmen für sich entscheiden. Mir war die letzten zwei Wochen sicher auch nicht nach Feiern zumute, aber wie gesagt, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man braucht einen gewissen psychischen Ausgleich und das eine oder andere äh, Treffen unter Branchenkollegen, äh, der Austausch und so weiter, speziell nach dieser langen Zeit, wo wir uns eigentlich ja physisch nicht treffen konnten, was jetzt noch nicht heißt, dass die Pandemie schon vorbei ist, aber der Ausblick war ja da, dass man sich dort wieder öfters trifft und ein Austausch unter Branchenkollegen oder im Netzwerk heißt ja nicht immer zwangsläufig, dass wir dann nur feiern müssen. Natürlich ist das Thema später im Jahr auch ein wichtiges Thema. Wir haben ein großes Event anstehen, das ist Theater bei ISPO, die im Juni in München stattfindet. Boah, jetzt können wir nur alle hoffen, vor allem im Sinne der Bevölkerung der Ukraine, dass dieser Krieg halt möglichst schnell zu Ende ist, dass wir vor allem weiterhelfen. Vielleicht auch hier nochmal an der Stelle der Aufruf an alle, die uns heute zuhören. Bitte nutzt die Plattformen, die wir heute erwähnt haben, speziell das Thema Sport für Ukraine, damit wir eben den Menschen helfen können. Und dann vielleicht da hoffentlich im
0: Juni bei der Art bei ISPO dann wieder positiv in die Zukunft sehen können. Alles klar. Ja, dann sage ich vielen Dank an euch drei für das Gespräch, für die Zeit, für euer Engagement natürlich auch und ja, an euch da draußen von uns die Bitte, der Appell, sich für Sport for Ukraine zu engagieren, entweder zu spenden oder natürlich sogar dem Kernteam an Unterstützern beizutreten. Alle Infos findet ihr auf sportforukraine.de. Danke euch und ja, bis zur nächsten Folge.